0: Herzlich willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte. Meine Möglichkeit, euch politische Partizipation schmackhaft zu machen. Heute darf ich die Autorin Monika Fundmeier begrüßen. Und wir werden uns über Kultur, das Schriftstellersein unterhalten, aber eben auch ein wenig über die Situation in Corona und ja die Last oder vielleicht auch Inspiration, die das für Kulturschaffende und, und Schriftsteller bringen. Danke, dass du Zeit hast, Monika.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, Florian, und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Vielleicht starten wir einfach, dass du ein bisschen erzählst, wie du zum Schreiben gekommen bist. Ich meine, das ist ja jetzt nicht der klassische Weg, dass wir einen Blick davon haben, wie bist du gekommen, diesen Beruf auszuüben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Tatsächlich äh, ganz das äh, klassische Schema... Zum Anfang war es so, dass ich natürlich als Kind auch schon eine richtige Leseratte war. Ich glaube, da geht es vielen Autorinnen und Autoren so, dass die, dass diese Liebe zu Büchern überhaupt mal über das Lesen beginnt und bei mir war es auch früh, dass ich mir A, Geschichten ausgedacht habe, dann auch geschrieben habe. Das Ganze habe ich dann aber auch wieder verloren in dieser Zeit, als es in der Realschule drum ging, was für einen Beruf möchtest du ausüben und mich eine Lehrerin sehr schnell auf den Boden der Tat Sachen geholt hat, dass ähm, das Schriftsteller-Dasein nicht unbedingt das, ähm, ja, sage ich mal, lukrativste sein könnte. Ähm, und ich mich dann prompt entschieden habe, erstmal eine ganz bodenständige Ausbildung zur Bankkaufstau zu machen. Ähm, habe... Damit, glaube ich, meinen Eltern auch einen Herzinfarkt erspart. Ähm, habe äh, ja diese Ausbildung gemacht, habe mich dann äh, später nebenberuflich auch weitergebildet, habe studiert, ähm, habe da einige Stationen äh, durchlaufen. Ähm, letztlich äh, bin ich dann sogar in die, in die Unternehmensberatung bis ich festgestellt habe, dass mich dieser Beruf einfach so weit verbiegt und auch auf der anderen Seite ausbrennt und es einfach nicht das, was ich will, ist. Ja, und der, der Ruf dieses Schreibens nicht verstummt ist und ich beschlossen habe, okay, ähm, das ist das, womit ich mein Leben eigentlich verbringen will. Und äh, für mich gab es dann einfach auch so ein ja, mit so ein paar Schlüsselerlebnissen, ich mir dann gedacht habe, okay, ähm, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das, ähm, dass ich mich darauf konzentriere, Schriftstellerin zu sein, als das zu arbeiten und da zu versuchen, eben Fuß zu fassen und ähm, ja, letztendlich auch davon zu leben.
0: Ich habe ein ähnliches, ich habe ein äh, eine ähnliche Zeit durch. Ich hatte, war erst ein paar Jahre bei der Bundeswehr und habe irgendwann realisiert, dass es das eben nicht ist. Und damals war es durchaus schwer, mir selbst einzugestehen, dass dieses finanziell lukrative, was du angesprochen hast, und so eben eingerissen werden muss, um einen neuen Weg zu gehen, der einfach besser zur Selbstbestimmung passt. War das für dich auch eine, eine Überwindung, diesen Schritt zu machen? Ich meine von, also bei mir war es damals, man hat eine Wohnung, ein Haus, das war also eine Wohnung und, und äh, ein Auto und das, musste sich ja dann ändern, als Student konnte ich mir das nicht mehr leisten und da war natürlich auch ein, ein Stück Angst und Unsicherheit bei mir. Kannst du Ähnliches beschreiben oder war das für dich eine Überzeugungssache?
1: Absolut, also für mich ging es ähm, genau in dieselbe Richtung, die, die, die du gerade beschreibst, Florian ähm, Es ist... Einfach so seit äh, nach meiner ähm, Schulzeit war ich es gewohnt, monatliches Einkommen zu haben. Ich war unabhängig, ich konnte mir auch im Prinzip leisten, äh, was ich wollte, ohne großartig darüber nachdenken zu müssen. Und ähm, in diesem Entscheidungszeitraum äh, war natürlich schon der Gedanke da, okay, ähm, wenn ich den Schritt mache in dieses Künstlerleben, Erstens kennt mich ja noch kein Mensch. Ähm, zweitens äh, ist es schlicht und ergreifend so, es ist auch kein großes Geheimnis, dass jetzt mit einem Buch nicht unbedingt äh, der große Reichtum auf dich wartet. Also irgendwie äh, muss man ja sein Leben dennoch äh, finanzieren und irgendwo gucken, wie die Lebenshaltungskosten reinkommen, denn ganz ohne Essen und irgendwie Dach über dem Kopf geht es letztendlich nicht. Also ich habe es war schon ähm, auch eine gewisse Angst davor, wie geht es dann letztendlich weiter. Ähm, ich hatte dann, ja, wie soll ich sagen, also ich hatte dann mehrere Überlegungen. Zum einen war es so, dass ich mir schon immer seit Beginn meiner Ausbildung auch was äh, nebenzu angespart hatte. Also das heißt, ich habe dann einfach auch ein gewisses Polster gehabt, wo ich wusste, okay, selbst wenn die Einnahmen nicht kommen, dann kann ich erstmal mal, ähm, da auch eine auf auf eine gewisse Sicherheit zurückgreifen und die andere Überlegung war ähm, wie schon erwähnt ich habe einfach gemerkt dass der Beruf den ich bis dato ausgeübt habe mich in einer Art und Weise verändert die ich nicht gut finde die die mich zu einem Menschen macht der ich als solches nicht bin und wenn ich das so weitergehe, dann gehe ich halt auch äh, kaputt äh, letztendlich dann und das kann nicht der Sinn des Lebens sein und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, was die schlimmste aller Konsequenzen wäre, wenn es denn wirklich so ist, dass ich diesen Beruf aufgebe, dieses monatliche Einkommen aufgebe und ja, natürlich schön ist es nicht zu sagen, ich habe jetzt auch ähm, eine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung, in der ich in München lebe und ich habe wahnsinniges Glück, dass es noch eine extrem bezahlbare Miete ist, aber im, im allerschlimmsten Fall war halt für mich dann ähm, so die Frage, was passiert dir denn? Und diese Konsequenzen, die dann passiert wären, die waren für mich bei weitem nicht so schlimm, als wenn ich jetzt diesen Beruf einfach... Ähm, ja, sage ich mal, ausüben würde, ohne, ohne die Chance mir zu geben, als Schriftstellerin das jemals probiert zu haben.
0: Das Durchspielen von Szenarien, ich glaube, da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt angekommen. Es ist halt für viele meiner Schüler auch einfach sehr überwältigend. Diese, diese unendliche Zahl an Möglichkeiten. Ich meine, früher waren die, die Bildungs- und, und Arbeitswege deutlich vorgezeichnet und ich erlebe immer öfter, dass die Schüler sehr, sehr überfordert sind in, in dieser Entscheidung, was will ich eigentlich machen und was passiert, wenn ich das irgendwann nicht mehr machen möchte. Ne, da kommt so dieses Thema Selbstbestimmung ja. auf und da bin ich ganz bei dir zu sagen, irgendwie wenn ich, wenn ich weiß, was ich machen möchte, das ist einfach auf einer Ebene mehr wert als das Finanzielle. Ich hatte so dieses diese Stimme und die hat gesagt, du, dann gehst du halt abends äh, kellnern oder arbeitest die Nacht durch, aber du kannst quasi in deinem Studium dich mit Menschen austauschen und, und bist in, in einer Umgebung, die dir mehr gibt als dieses dauerhafte Impuls, ich muss was Neues kaufen, um mich kurzfristig glücklich zu machen, weil ich so zu, unzufrieden bin mit meinem Beruf.
1: Ja. ja, es ist äh, halt eine permanente Kompensation, die da stattfindet, die auch bei mir stattgefunden hat, weil ich ja mein eigentlicher Traum immer war, als Schriftstellerin zu arbeiten und ich diesen dann einfach abgeschoben ähm, habe, wirklich ab geschlossen oder weggeschlossen habe erstmal als solches und ähm, mich dann auch ganz prägnant wirklich in diese Welt des Geldes ähm, begeben habe, was aber jetzt auch nicht wirklich meinem Wesen entspricht und und wenn du halt merkst, du entfernst dich von deinen inneren Werten, also so war es letztendlich bei mir, dann war halt auch der Versuch, da das irgendwo auszugleichen, durch irgendwas anderes und dann ist der Kick halt da, okay, dann, dann kaufst du dir, äh, was weiß ich, ein, ein neues Kleid oder neue Schuhe oder hey, dann äh, fliegst du übers Wochenende mal spontan nach ähm, Madrid, whatever, ähm, und natürlich sind es schöne Erlebnisse, aber im Vergleich dazu, wie mein Leben jetzt ist, wo ich natürlich ein deutlich, deutlich geringeres Einkommen habe als dieses Einkommen äh, damals als ähm, Unternehmensberaterin, muss ich sagen, ich bin mit sehr viel weniger glücklich. Ich äh, muss mich momentan auch in der Wohnung äh, umgucken, die alles hat, was man definitiv braucht, aber manchmal finde ich es tatsächlich auch schon fast zu voll. Das sind alles Sachen, die aus meinem ich sage mal Vorleben dann auch natürlich noch da sind, die ich jetzt auch nicht ohne weiteres wegschmeißen würde, weil das ja auch alles seinen Wert hat und auch alles irgendwo ein bisschen eine Geschichte zum Teil mit dran verknüpft ist. Aber eigentlich bräuchte ich tatsächlich auch weniger, weil mich das erfüllt, was ich jetzt mache, weil ich jetzt einfach schreiben kann, weil ich jetzt Geschichten erzählen kann, weil ich jetzt der Mensch sein kann, ähm, der ich bin und mir hat das auch gut getan, weil ich mich tatsächlich auch insgesamt als Mensch sehr viel sicherer fühle, als ich das ähm, davor in der Zeit getan habe, weil ja immer der Zweifel da war, bist du das wirklich, willst du das wirklich und ähm, die Entscheidung war nicht einfach bei viel Sicherheit wegfällt, aber wie gesagt, das, was ich mir dann eben durchdacht habe und überlegt habe und festgestellt habe, was die schlimmsten Konsequenzen wären, das war bei weitem nicht so schlimm, als einfach diesen altbekannten Weg weiterzugehen.
0: Wenn wir jetzt bei diesen Erfahrungen sind, die wir beide und ich vermute sehr viele andere Menschen auch durchleben, ist natürlich die Frage, wie kann man das irgendwie weitergeben, die seine Erfahrung teilen und äh, du hast mir dankbarerweise eine Leseprobe, eines deiner Bücher zur Verfügung gestellt. Da geht es ja, also glücklich, Glück dich heißt das und da geht es ja auch um Verantwortung, Selbstbestimmung. Äh, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie dich dein Prozess, den du erlebt hast, inspiriert hast, diesen Roman, das mit einfließen zu lassen.
1: Ja, also tatsächlich steckt da schon auch durchaus ein guter Teil meiner Geschichte drin, in diesem Glück dich, und der Titel ist auch sehr, sehr bewusst gewählt, so dieses du bist selber verantwortlich für dein Glück, also mach dich selber letztendlich auch glücklich. Und für mich war mit einer der Gründe, ähm, dieses Buch zu schreiben, tatsächlich auch Anregungen zu geben und zu sagen, hey, äh, da wo du nicht glücklich bist, du musst selber diese Änderungen veranlassen. Und so wie der Verlauf der Geschichte ist, also die, die Hauptfigur, die Nora, ähm, die steckt ja in mehreren Baustellen letztendlich. Also das eine ist natürlich, ähm, was... Viele von uns sich ja auch öfter erleben, dass in Sachen Herzensdingen nicht alles rund läuft und da steckt sie fest an einem, hängt sie fest an einem Typen, der ihr halt letztendlich auch nicht gut tut. Arbeitsmäßig hängt sie auch im Moment in einem Job, den, in dem sie gut ist, aber der halt auch nicht wirklich ihrem Wesen entspricht. Und ähm, letztendlich ist immer die Frage, wie schafft Sie's, wie schaffen wir es, dass wir halt diesen Weg finden zu unserer eigenen Zufriedenheit? Und für mich geht es halt auch darum, ich meine, dieses Leben, das wir jetzt in dieser Form haben. Und egal wer was glaubt oder welcher Glaubensrichtung anhängt, aber so in, in dieser Ausprägung, wie wir im Leben sind, sind wir halt nur einmal. Und ich glaube, es ist wichtig, da auch so eine, so eine innere Zufriedenheit zu finden um gut mit sich selber umgehen zu können und dann auch gut einfach mit den Mitmenschen umgehen zu können. Und alles, was wir tun, liegt letztlich in unseren Händen. Und ähm, diese Änderung anzustoßen, darum geht es in dem Buch. Und ähm, ja, für mich war es dieses Medium Buch, äh, diese Geschichte auch nochmal weiterzugeben. Und ähm, aufgrund dessen war ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal zum Beispiel in Schulen, auch Vorträgen. Ähm, um da einfach auch mal diesen Blick zu öffnen, um diese Muster aufzubrechen. Mein Gott, du musst nicht unbedingt dich jetzt gleich für den einen einzigen Beruf entscheiden, den du dann bis zu deinem Lebensende ähm, ausübst. Probiere was aus, mach was, stell dann aber auch fair fest, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir und dann entscheide dich neu. Die Chance ist jeden Tag da, sich neu zu entscheiden.
0: So haben wir also einmal das gut eingebracht, dieses äh, die eigenen Erlebnisse und so weiter. Ähm, ich habe gesehen, du arbeitest auch teilweise mit äh, der Abbildung von von Chats, von Social Media, also äh, Instagram oder äh, auch auch WhatsApp, Nachrichten innerhalb des, des äh, Romans. Und äh, wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, die Sprache gleich zu Beginn äh, kommt auch sowas wie Fick und Schwanz vor. Ich würde gern noch ein bisschen darüber sprechen, wie, du hast es ja selber schon angedeutet, unsere aktuelle Welt das auch einfach beeinflusst. Also inwiefern dieses, das Social Media, unser, unser Sprache miteinander, wie wichtig dir das ist, das auch einzubringen in Romane, statt ja nur dieses klassischen, ästhetischen, distanzierten?
1: Ja, ähm, für mich ist es äh, so, dass natürlich äh, das einfach eine... Ganz essentielle Form ist, wie wir mittlerweile miteinander kommunizieren. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, die wir jetzt erleben, in der Pandemie, sind die technischen Kommunikationsformen, die Chats über whatsapp oder dann beispielsweise auch über Dating-Apps wie Tinder noch mal sehr viel intensiver geworden, als dass wir uns halt einfach treffen können. Und ich finde es notwendig, das durchaus auch in Bücher mit aufzunehmen, wie wir uns aktuell unterhalten. Und im nächsten Schritt vielleicht auch schon Gedanken anzustoßen, wie werden wir uns in Zukunft austauschen, ähm, wird wird es dann noch auf, auf diesem Wege sein mit den Chats oder wird es dann ausschließlich Video Calls letztendlich sein? Werden wir Hologramme hin und her schicken? Wie auch immer ähm, dargestellt werden sollte in dem Buch, finde ich, schon immer was, was Aktuelles. Und ich finde es dann auch visuell schön, weil ich glaube, ähm, ja, in, in ich sage jetzt mal, unserer Generation oder der, ähm, ich zähle mir, also ich, ich zähle mich jetzt so unter unter die Jüngeren oder auf jeden Fall alles, was unter 50 ist, nutzt es sehr stark, äh, diese Kommunikationsform mit mit Chats und und Medien. Und dann halt auch mal schneller und flotter und direkter. Äh, du wirst ja keinen Roman in deinen Chat letztendlich reinschreiben. Und dann muss auch direkt mal angesprochen werden, was halt Sache ist, sage ich mal so.
0: Super wichtig. Ich habe letztens ein Gespräch mit zwei Freundinnen geführt. und Da ging es darum um die äh, kurz weg vom Buch um, um Sprache allgemein um äh, da, die die Darstellung von von den Gen, also von, 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 von Gendern die ne, das Sternchen den Doppelpunkt und so weiter und äh, da haben wir auch darüber gesprochen und irgendwie kam dann am Ende dieser Gedanke wenn sich die Sprache nicht verändert kann sich eigentlich in der Gesellschaft auch nichts verändern. Das heißt, ich muss eben, wenn ich jetzt möchte, dass beispielsweise Menschen offener miteinander sprechen, dann muss ich auch eine offene Sprache haben, damit ich denen das präsentiere, so funktioniert es und nicht dieses, ich, ich verpacke das ganz schön und die Meinung muss quasi erst, oder das, das, der Inhalt muss erst kodiert werden.
1: Da stimme ich absolut zu. Sprache ist, denke ich, der erste Schlüssel. Ähm und die Verbindung dann letztendlich zur Welt. Und wenn Sprache was ausschließt, dann wird es in der Welt nicht stattfinden. Und ähm, ich habe in letzter Zeit auch des Öfteren äh, Diskussionen zu den Themen. Ich hatte auch das ähm, in, in dem Zusammenhang, gerade mit dem Gendern mit einer Freundin, die auch eine sehr, sehr selbstbewusste Person ist und, und äh, eine ganz tolle Frau. Aber es war halt auch so dieses... Ja, man sieht doch im Endeffekt, dass ich eine Frau bin letztendlich. Warum ist es dann wichtig, das nochmal extra zu betonen? Ähm, und ich bin dann auch noch mal ein bisschen zurückgesprungen äh, in, in der Zeit, in der ich in die Schule ging und, und klein und jung war. Da war es halt so, dass wenn es auf das Thema Berufe ging, dass oftmals Bildabbildungen da waren. Und wenn es zum Thema Arzt ging, dann war halt ein... Männlicher, weißer, eine männliche, weiße Person abgebildet und das war der Arzt. Und in den Köpfen entsteht dann so dieses Bild: Ah ja, Arzt, das kann eigentlich nur eine männliche, weiße Person sein. Und das Gleiche, also auch wenn es ohne Bild ist und da steht nur Arzt, dann setzt es ein Bild in die Köpfe und auch in die Köpfe von, von Mädchen und, und, und jungen Frauen. Arzt ist männlich, das kommt für mich dann irgendwo gar nicht in Frage, das mal als Berufsbild in Betracht zu ziehen. Und auch hier, wenn ich jetzt äh, reflektiere, ich denke und hoffe, es hat sich ein bisschen geändert in den, in den Generationen. Für mich war es auch so, ich bin auf dem, auf dem Land, in einem Dorf aufgewachsen. Ähm, da war tatsächlich der Großteil der Mädchen hat eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht und die Jungs sind dann zum Teil aufs, äh, aufs Gym und weiter zum Studium. Und ähm, Mädchen sind aber dann halt in diese Richtung und das waren für mich meine Role Models. Und da gab es tatsächlich auch nie mehr, niemanden, der irgendwie ähm, als Künstlerin oder Künstler gearbeitet hat. Und damit fiel für mich irgendwo eben auch so ein Role Model weg oder Einfach so ein Beispiel, wie das Leben denn überhaupt aussehen könnte. Und wenn wir an der Sprache das eben auch wegknapsen, dass, dass es mehr gibt als nur diese männliche Version einer Person, dann findet, findet das auch im Leben weniger statt, bis nicht statt. Und deswegen ist es extrem wichtig, das da zu inkludieren. Es ist der erste Schritt, die Köpfe aufzumachen
0: wirklich schwierig, weil diese das Umschalten, das kann ich nicht sehen. Wenn du, wie du es jetzt sagst, wenn eben dieses, dieses Bild entsteht eines Arztes, männlich und weiß, und es ändert sich, wenn regelmäßig auch äh, eine Ärztin gezeigt wird, dann kann ich nicht sagen, ah, ich kann jetzt nachweisen, ich habe bei einer Prozentzahl das Denken geändert. Und das macht es natürlich ja. wahnsinnig schwierig, ähm, und, und das finde ich deswegen extrem
1: wichtig. Ja. Und, und es ist halt auch eine langfristige Auswirkung. Also es ist ja auch schwierig zu messen. Äh, Gott, Das fängt jetzt an in, in der Grundschule und du zeigst da die diversen Bilder und du zeigst dann eben auch äh, People of Color da drin. Und diese Auswirkungen dessen, die wird es ja frühestens in 15, 20 Jahren irgendwo dazu geben und da kannst du auch nicht mehr genau sagen, ja, kommt es jetzt, weil die Schulbücher da schon mal mit angepasst waren oder ist es vielleicht das Elternhaus, das sowieso offener war. Ähm, whatever, das ist unheimlich schwer zu messen und leider, leider, leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass extrem viel auf dieses ich muss es messen können, ich muss es mit irgendwelchen Statistiken belegen können und die Statistiken müssen am besten sofort oder schon gestern zur Verfügung gew gewesen sein, damit wir uns bereit erklären, da was zu ändern und einen neuen Weg zu gehen und ähm, nicht einfach mal diesen Weg versuchen und gucken und uns Zeit geben, was entwickelt sich denn dadurch, dass wir, dass wir anfangen, andere mit einzuschließen, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Das ist zentral, ich habe
0: es, glaube ich, schon ein Jahr her, da habe ich mich mit einem unterhalten, der, der arbeitete bei so einer Bürofirma und er sagte, Mensch, äh, ganz oft kommen die Leute zu mir, ich weiß gar nicht mehr, wie ich E-Mails schreiben soll. Ne? Wie, wie soll ich die ansprechen? Da habe ich gesagt, das ist jetzt das Problem, also drei, vier Worte in einer E-Mail-Anrede ändern, das kann es halt eigentlich nicht sein. Aber das war so dieses, oh, kann jetzt nicht mehr schreiben, liebe Kollegen. schreibst du ja. halt Kolleginnen und Kollegen. Und dann... Und ja. Menschen gibt, die gerne noch ein Sternchen, einen Doppelpunkt oder und zur Not schreibst du liebe alle, ja. aber irgendwie kann es doch nicht daran scheitern, dass ich irgendwie nicht weiß, wie ich eine E-Mail schreibe und ich hatte das, ich, ja. ich beschäftige mich ja nun auch damit, mir ist auch aufgefallen, wenn wir über Sprache sprechen, auch in der Schule, wenn es um weibliche Autoren geht. Ja. Ich, ich gebe mir große Mühe, aber am Ende denke ich, ja, das, was ich kenne, weitestläufig ist von Männern geschrieben. Und wenn ich dann denke, oh, was, wie toll, jetzt habe ich irgendwie dieses Jahr Agnes behandelt von Peter Stamm, weil ich dachte, das ist so ein ganz tolles, in dem irgendwie die Frau sehr, sehr menschlich und und als die Hauptperson dargestellt wird. Und dann denke ich mir, ja, aber es ist halt auch wieder von einem Mann geschrieben, so ja. gut das zu bearbeiten ist. Und auch da dann gehen manche oder viele Schüler und Schülerinnen gehen raus und haben noch nie was von einer Frau gelesen.
1: Ja, ja und äh, es ist halt sehr, sehr schade, weil gerade in diesem ähm, Literaturzyklus oder ich, also soweit ich es am Rande zumindest mitgekriegt äh, habe, der, der, das, Standardwerk und das klassische Werk für die Schulen ist ja fast nur auf Männer letztendlich ausgerichtet. Und tatsächlich ist es aber so, dass Frauen ja auch schon die ganze Zeit schreiben und auch sehr, sehr lange schreiben. Man weiß aber nur einfach nichts darüber, weil sich auch keiner die Mühe gemacht hat, da eine Frau letztendlich auch ernst zu nehmen. Es gab ja im 19. Jahrhundert auch No, no, und weiter, also nicht nur. Ähm, aber da haben Frauen ja auch unter männlichem Pseudonym veröffentlicht, weil sie als Frau überhaupt nicht ernst genommen äh, wären, das zu schreiben. Und ich merke das selber als Autorin, dass ich mit manchen Themen einfach nicht weiterkomme weil ich eine Frau bin und weil man Frauen dann eher dieses diese Genre ähm, Liebe und Herzschmerz und vielleicht noch ein bisschen Krimi, Thriller äh, und dann durchaus historische Romane zutraut, aber Themen, die jetzt äh, dystopischer sind, die dann irgendwo zukunftsgerichteter äh, sind, die irgendwo... Ähm, gedankliche Gesellschaftsspiele wagen, da sind sehr viel stärker einfach Männer platziert. Und da ist ein Ungleichgewicht auch da, weil das ja auch nicht die Gesellschaft äh, repräsentiert. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, aus der Frauensicht auch mal beschrieben zu bekommen in dem Buch, wie letztendlich eine Frau tickt. Ich meine, natürlich, ich habe in, meinem, in meinen Büchern auch männliche Protagonisten. Ich versuche mich da letztendlich äh, rein zu versetzen und, und tausche mich da viel mit ähm, den Männern in meinem Umkreis auf aus. Aber ich kann natürlich die Gefühlswelt als Frau besser beschreiben, als ich als Mann kann. Und wenn ich wenn ich nur Bücher habe, die aus der Sicht eines Mannes äh, auf die Frau blicken, dann bringe ich ja auch nicht den Transfer in die Gesellschaft oder in die Köpfe, wie tickt jetzt eine Frau wirklich? Ist es wirklich das, was sich der Mann jetzt da gedacht hat, der dieses geschrieben hat oder der Autor da gedacht hat? Oder ist es halt dieses Wunschbild, das er von der Frau hat, aber das da ja einfach Wunschbild ist und nicht... Nicht Realität. Und deswegen denke ich, brauchen wir beides, um auch in der Gesellschaft dieses Verständnis füreinander zu stärken und, und die Köpfe aufzumachen und zu sehen, hey, es, es gibt mehr als, als diese etwas eindimensionalen Sichten.
0: Ich hatte das letztens, das war dieser so ein Augenöffnenden Moment, als es, äh, da hatte eine, eine Bloggerin, der ich, äh, bei der ich ab und zu was lese, die hatte geschrieben, wenn der Mann zu dir sagt, du gefällst mir, ist es sprachlich schlicht ein, du genügst meinen Ansprüchen. Und, und letztlich ist es ein Kompliment, was quasi ihn in den Vordergrund stellt, was aber eben aus seiner Perspektive heraus ist. Und da könnte man zum Beispiel auch Änderungen herbeiführen, wenn man diese Perspektive. Verändert.
1: Ja, ja und, und da kriege ich vielleicht auch einfach ein besseres Gespür dafür, wie kann ich wertschätzend mit dem Menschen umgehen, der mir da gegenübersteht und nicht einfach nur aus meiner Sicht wertend äh, diesen Menschen auf irgendeine Schiene letztendlich stellen.
0: Was mir an dieser Stelle auch wahnsinnig wichtig ist, weil ich auch Menschen kenne, du hast es gesagt, bei Frauen wird irgendwie diese Genre, irgendwie es muss um Liebe gehen und so weiter. Und du hast gesagt, ich möchte das gerne auch aufbrechen. Was wichtig ist, die Menschen können halt so sein, wie sie wollen. Ich kenne durchaus Frauen, die nur Liebesfilme oder nur Liebesroman lesen. Das ist ja ihr gutes Recht. Wichtig ja, ist halt irgendwie, dass wir... Eine, ein Angebot schaffen und quasi so viele Menschen wie möglich irgendwie beteiligen und eben auch abbilden. Das ist ja spricht ja nichts dagegen, sowas genau. zu machen. Nur man kann halt nicht andere ausschließen in, in meinem ich, Kopf.
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass du das in dem Moment ansprichst. Da In diese Richtung wird es auch in meinem nächsten Buch gehen, das im März erscheinen wird. Das ist allerdings dann ein Krimi. Aber da geht es eben auch genau darum. Natürlich, wenn du das möchtest, dann sollst du das, was auch immer, machen dürfen, was dir einfach gefällt. Aber du musst alle Optionen kennen, die du machen könntest und die müssen dir alle offen stehen. Es kann nicht sein, dass eine kleine Gruppe an Menschen diese Optionen für dich vorselektiert und dir dann vielleicht sogar auch noch vorgibt, in welche Schiene du letztendlich zu passen hast. Das kann nicht sein. Es müssen allen Menschen alle Optionen bekannt sein und offen stehen, dass man die ausüben darf, egal welcher welchen biologischen oder äh, oder, oder ethnischen oder religiösen oder sonstigen Hintergründen. Es muss einfach für alle, die das da sein, weil ich glaube, dann profitieren wir auch als Gesellschaft am meisten, weil wir damit unterschiedliche Blickwinkel rein, äh, kriegen und jeder, jede frische Idee ähm, erzeugt ja dann wieder neue Ideen. Man tauscht sich aus und aus dem raus kann man kann man wachsen.
0: Das ist halt so ein Gedankenpotenzial, was ich einfach äh, habe. Man könnte jetzt äh, polemisch sagen, über Jahrhunderte wurden 50 Prozent des Wissens und der Perspektive weggeworfen, weil ich eben nur männliche Perspektiven betrachtet habe. Und äh, ich finde Hannah Arendt dann immer ganz, ganz treffend, die gesagt hat, wenn ich äh, die Menschen in China oder die Frauen in China, die da auf dem Feld arbeiten, frage, ob die glücklich sind, werden die sagen, ja weil das irgendwie das Leben ist, was sie kennen und damit sind sie zufrieden. Wenn sie aber eine Bildungsmöglichkeit erhalten, dann, dann möchten sie vielleicht was anderes und erst dann ist ihre Entscheidung möglicherweise eben doch, auf der Farm oder Ähnliches zu arbeiten, erst dann ist sie fundiert und damit eben auch nachhaltig.
1: Ich stimme dir auch dazu. Ich denke auch, dass über die Jahrhunderte wirklich viel... Ähm Kopf- und Gedankenpotenzial abgeschnitten wurde. Ich meine, stell dir vor, du hast in dieser Bevölkerungsgruppe, die du nicht beachtest. Und es ist egal, ob das jetzt Frauen sind oder People of Color sind ähm, oder grundsätzlich Leute mit Migrationshintergrund, die weniger beachtet werden. Stell dir vor, du hättest da jemanden, der möglicherweise, wenn er die Bildung hätte, den Schlüssel finden würde, um Krebs zu heilen. Und das ist nicht möglich, weil dem die Bildungsmöglichkeiten offen stehen. Wie bescheuert. Wir haben über Jahrhunderte unser Potenzial verschenkt. So würde ich es durchaus stehen lassen.
0: Ja. Ich würde über, über das Wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin. Ich, wir hatten das vorher auch ein bisschen, bisschen versucht zu strukturieren. Mir ist noch wichtig die Frage, was ist eigentlich die Rolle der, von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, in der Gesellschaft. Wir haben jetzt, wie gesagt, das schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht magst du nochmal deine Perspektive klar machen, welche Verantwortung trägst du denn äh, für dich persönlich, äh, wenn du schreibst, was das, ne, was möchtest du mit deinen, deinen Lesern mitgeben? Siehst du dich ein Stück als als Vorbild oder ist es ein weitestgehend so ein Unterhaltungsding? Da gibt es ja durchaus zwei Strömungen und da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen.
1: Also für mich ist es ähm, eine große Verantwortung. Ähm, auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansprüche in, ähm, mit meinen Kollegen oder in der Wiege meiner Kolleginnen und Kollegen, die das für sich definieren können. Für mich ist es so, ich sehe mich da in einer ähm, großen Verantwortung, weil ich denke, ich bin überzeugt davon, dass Worte letztendlich einfach auch Gedanken bilden und dass aus Gedanken dann letztendlich auch Taten werden. Und das, was ich in meinen Büchern darstelle, das ähm, dafür bin ich dann letztendlich auch verantwortlich, ob ich gute Ideen in die Köpfe setze, ob ich die Menschen irgendwie zu einer positiven Überlegung antrigger, ob aus der Geschichte, die ich letztendlich erzähle, vielleicht auch eine Reflexion auf das eigene Leben stattfinden kann, oder ob sich dann ähm, ja vielleicht einfach auch schlechte Verhaltensmuster aus diesen Büchern ergeben. Und äh, in meinen Büchern versuche ich, das Schlechte zu verhindern. Ich bin da auch nicht perfekt und sicher ist da auch immer Luft nach oben. Aber mir ist wichtig, ähm, ein, ganz am Ende meiner Bücher irgendwo einen positiven Umgang mit sich selber und und den anderen, zumindest einen Grundstein dazu zu legen. Es ist natürlich so, dass ähm, zum einen Möchte ich ja auch ein bisschen Geld mit den Büchern verdienen, muss ich auch zwangsläufig. Zum anderen steckt ja tatsächlich auch einiges an Arbeits- und Lebenszeit in den Büchern. Und nicht immer ist natürlich da jedes Thema und gerade anspruchsvollere Themen das, was äh, die höchsten Verkaufszahlen bringt. Ähm, ein Unterhaltungsfaktor beim Buch ist definitiv auch was Essentielles. Aber ich finde es heute wertschätzende Unterhaltung sein und und ähm, ich glaube nicht, dass man Bücher ähm, in irgendeiner Form damit abtun kann oder sollte, wo man sagt, das sind nur, was weiß ich, das ist Zivialliteratur oder das ist ja nur ein Liebesroman oder nur ein Krimi. Letztendlich ist es auch bei dem so. Zum einen hat eine Autorin, ein Autor, sehr viel Lebenszeit und Gedanken reingesteckt, um dieses Buch zu erstellen. Und ähm Schriftsteller sein ist für mich auch ein Handwerk. Also es kommt auch irgendwo ja aus dem eigenen Können letztendlich raus. Und auch, wenn es nicht äh, die Vorlage für den nächsten Nobelpreis ist, aber man versucht doch, dem Menschen, der es liest, eine gute Unterhaltung zu schenken. Und das, glaube ich, hat jeder Autor, jede Autorin auch im, im, im Kopf. Und dann geht es eben bei einigen... Darüber hinaus und wie gesagt, mir ist es extrem wichtig, diese Themen mit anzusprechen, wie wir als Menschen, wie wir dann vielleicht auch langfristig als Gesellschaft es einfach besser machen können und nicht einfach nur die alten Muster wiederholen können, die natürlich leider auch in vielen Werken oder in Filmen wiedergekäut werden, ähm, die ich selber auch als störend empfinde, die sehr konservative Rollenverteilungen haben, die die Frau dann oftmals in einer passiven Rolle zeigen und und gar nicht die Möglichkeiten aufzeigen, okay, oder den Anstoß geben, hey, werd einfach selber aktiv für dein Leben oder die auch furchtbare Dialoge muss als Beispiel haben äh, und Leider wirken halt diese Beispiele auf unser Leben und ich glaube, es ist wichtig zu zeigen, es geht auch anders, es kann auch anders gehen. Es gibt da zum einen natürlich immer dieses Spannungsthema. Wenn ich Missverständnisse in Dialogen erzeuge, ähm, dann müssen diese Missverständnisse ja auch irgendwie aufgeklärt werden. Und dieser Weg zu der Aufklärung, der ist ja dann auch ganz spannend. Aber ich, ich finde, es gibt gute Beispiele, wie man es machen kann. Es gibt da tolle Autoren, die das ähm, auch darstellen, äh, auch in, in Fernsehserien, also auch Drehbuchautoren, die das toll darstellen. Aber es gibt halt leider auch die, die einfach immer dieses althergebrachte Schema weiter und weiter aufbereiten und ähm, ja, das finde ich einfach eine vertane Chance.
0: Inwiefern beeinflusst dich die aktuelle Situation, wenn es darum geht, den, also ist erstmal per se der Schreibprozess, inwiefern baust du das möglicherweise ein, versuchst du das umzugestalten durch diesen jetzt, naja, die die Ausgangsbeschränkungen und so weiter?
1: Also mich beeinflusst tatsächlich sehr, also einmal vom Arbeitsprozess her. Ich ähm, habe vor äh, Covid-19, vor Corona, wahnsinnig gerne in, in Cafés gearbeitet oder dann tatsächlich auch in den frühen Abendstunden in, äh, bei den Lieblingsbars gearbeitet, ähm, weil da nie der Drang aufkommt, oh verdammt, ich muss jetzt noch mal schnell die Wohnung durchsaugen, bevor ich arbeiten kann, sondern da sitzt man dann und man arbeitet dann doch und außerdem ist im Hintergrund einfach so eine Strömung an Menschen, die kann man dann auch zwischendurch ein bisschen beobachten, kann so ein bisschen menschliches Verhalten auch beobachten. Ähm, man ist einfach draußen, man ist unterwegs, es sind Impulse da, man kommt dann doch mit dem einen oder anderen ins Gespräch ähm, und mir fehlt es auch wahnsinnig, äh, ich hatte davor einfach auch Lesungen. Ich hatte den Austausch mit meinen Lesern, ähm, was was unheimlich Schönes ist. Ich bin dann auch in dem Moment wirklich super gerne auf der Bühne und unterhalte ähm, meine Leser, die eben da gekommen sind. Und ähm, das fehlt mir wahnsinnig im Moment, auch der Austausch mit Autorinnen und Autoren, die man normalerweise halt auf Messen trifft und wo, wo man sich dann auch noch mal handwerklich besprechen kann oder einfach über dies und das und wo gerade die Probleme sind. Das ist natürlich erstmal alles aus diesem äh, Arbeitszyklus weggebrochen. Und dann ist es thematisch natürlich so, dass es ähm, mir schon auch. Äh, Sorgen bereitet. Also die erste Phase, also wenn in den ersten Lockdown ging, die fand ich damals tatsächlich äh, noch schlimmer als jetzt die diese zweite Phase, die wir haben. Ähm, also da habe ich auch gemerkt, da fahre ich innerlich äh, so ein bisschen runter. So mein Kopf wird schwer. Ich habe das dann auch im ersten Entwurf meines neuen Buches mit aufgenommen, der sehr, sehr düster war. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ähm, aber da hat mich natürlich auch belastet, hey, mir fallen viele Einnahmen weg, weil ich normalerweise eben Lesungen habe, die äh, dann auch ein Honorar bringen und tatsächlich sind letztes Jahr auch meine Buchverkäufe massiv runtergekracht, denn genau zu dem Erscheinungstermin meines neuen Buchs gingen wir in Lockdown und das war ein ganz blöder Zeitpunkt, weil sich jeder auf den Lockdown konzentriert hat und ähm, ja, Bücher in dem Moment halt einfach, ähm, also erstmal musste sich jeder sortieren und und dann war im ersten Moment das Thema Buch nicht so interessant, also gerade zu dem Zeitpunkt. Und wenn natürlich der Kopf voll ist mit Sorgen, dann ist der kreative Prozess wesentlich härter und schwerer. Da ist da ist einfach schwieriger, sich dann in eine alternative Welt zu begeben und zu überlegen, hey, wie könnten sich jetzt meine Protagonisten fühlen äh, beziehungsweise nächstes Jahr fühlen, was, was kann da sein? Und selber bist du halt gerade am Überlegen, hey, wie geht die Welt überhaupt weiter? Also für mich war das schon ein sehr, sehr krasser Einschnitt. Und jetzt muss ich sagen dass ich mir natürlich äh, viele Gedanken mache. Ich habe noch nicht meinen optimalen Weg äh, gefunden. Ich merke, die Kopf, der dieser Bildgenerator, der in meinem Kopf normalerweise stattfindet und und ähm, diese Szenarien, diese einzelnen Kapitel dann in, in Szenarien ähm, abspielt, der stottert äh, schon auch noch ganz stark, weil mir auch der Input fehlt. Also ich bin gerade viel zu Hause und ich liebe meine Wohnung, aber es ist dann halt einfach auch kaum neue Impulse. Und wenn ich dann mal spazieren gehe, ähm, ja, ähm, kenne ich mittlerweile auch jeden Ast und jeden Stein beim Namen. Ähm, es ist... Es ist weniger Austausch da, aber es, es geht weiter, weil es einfach weitergehen muss. Und ähm, das Gedankenspiel ist dann natürlich, wie wird unsere Welt aussehen nach der Pandemie? Kann 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 man ein positives Bild vielleicht auch damit erzeugen, weil ich natürlich viele negative Szenarien im Kopf hätte für Bücher, aber mir geht selber im Moment dieses negatives Szenario so im Kopf, dass ich mir denke, wenn ich ein Buch in die Hand nehme, ich möchte nicht noch mal noch mehr Negatives drüber lesen, sondern ich möchte auch gerne einfach eine Perspektive haben, wie wir es vielleicht besser machen können.
0: Ja, es ist so, ich habe so, in meinem Kopf spiele ich immer äh, irgendwelche Reden durch, die ich irgendwen halten würde und dachte ich so, Mensch, irgendwie, wenn ich jetzt einem halten müsste, würde ich gar nicht über Corona sprechen wollen, weil das so wichtig es ist und zentral irgendwie möchte man auch mal ausbrechen aus der ja. inhaltlichen Thematik. Was mich noch ein Stück interessiert, ich habe halt äh, mir sehr oft bewusst gemacht, dass ich als verbeamteter Lehrer sehr gut in dieser Krise abgesichert bin. Das ist jetzt für, naja, gerade Künstler eben nicht der Fall. Ja. Je nachdem, wie genau darüber sprechen möchte, es würde mich schon interessieren. Ich, wir wissen jetzt schon, du hattest quasi ja zum Glück das zweite Standbein, dass da irgendwie noch eine Option ist. Ja. Aber dieses allgemein, der finanzielle Aspekt, Kulturschaffender in dieser Zeit, da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen.
1: Ja, also würde ich äh, aktuell nur vom Schreiben leben, wäre es. Ähm nicht möglich oder nicht ohne die Unterstützung meiner Eltern, whatever, möglich, weil, äh, wie gesagt, bei mir sind massiv letztes Jahr einfach die Einnahmen weggebrochen. Ähm, ich muss sagen, ich sehe mich als Person, die wirklich irres äh, Glück hat, ähm, mir das leisten zu können. Ähm, ich habe es ich vorher schon angedeutet, Seit meiner Ausbildung habe ich regelmäßig einfach auch was auf die Seite gespart und mir ein Polster angespart, auf das ich tatsächlich im letzten Jahr auch sehr stark zurückgreifen musste. Ich habe aber auch noch zum zweiten Standbein, du hast es richtig angesprochen, ich begleite ab und zu noch IT-Projekte als, als freiberufliche Beraterin und damit äh, kommen für mich halt Einnahmen rein und ich habe es für mich so skaliert, dass ich halt ähm so viel Einnahmen habe, dass ich gut über die Runden komme, dass mir aber auch ausreichend Zeit äh, zum Schreiben letztendlich bleibt. Also ich habe, äh, wie gesagt, Gott sei Dank diese luxuriöse Situation, dass da auf anderer Seite noch was reinkommt. Aber ansonsten ist es echt bitter. Und ich ähm, weiß von einigen meiner Kolleginnen und Kollegen, dass es da sehr viel düsterer aussieht. Also manchmal hat man ja dann das Glück, okay, man hat einen Partner, der dann äh, ein festes Einkommen hat, ähm, der das dann natürlich stärker stemmt. Aber es gibt ja auch genug, die dann Single sind und ähm, die dann äh, schon ganz schön schwer kämpfen, über die Runden zu kommen. Denn Kunst wird halt leider nicht als systemrelevant äh, betrachtet. Und es ist wirklich schade und ähm, vielleicht... Kommt irgendwo mal die der Bogen dazu, dass ich glaube, gerade in dieser Pandemie sich auch viele Menschen ähm, mit Streamingdiensten dann über Wasser halten und über Netflix oder... Ähm, Amazon Prime oder Apple Plus oder Disney Plus oder whatever, äh, sich ja auch versuchen abzulenken. Und die Inhalte, die da drin sind, die sind ja auch von ähm, Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren geschrieben. Da sind Schauspieler, äh, die das Ganze gestalten. Da sind ähm, Regisseure, das sind ja auch äh, Künstler in dem Sinne, die das Ganze produzieren. Und ähm, auch wenn ich, keine Ahnung, Spotify aufmache oder... Ähm, Amazon Music oder whatever oder das Radio an. Das, was da als Content rauskommt, das hat auch ein Künstler irgendwo sich ausgedacht und ähm, aufgenommen und ähm, wir konsumieren so und das ist einfach da und das ist so selbstverständlich da, aber dass dieser Künstler und die meisten sind halt leider nicht die, die dann ähm, Miley Cyrus heißen oder keine Ahnung, die da Millionen verdienen, sondern es sind viele, die in den Startlöchern stehen, die jetzt irgendwo ihre ersten Schritte machen, um dann vielleicht in fünf Jahren äh, bekannter zu sein oder die vielleicht gar nicht bekannt sind, aber regelmäßig auf Konzerten die Menschen unterhalten und den Menschen ja auch gut tun und äh, dieses kulturelle Leben, was uns sehr wahnsinnig gut tut und was wir so als selbstverständlich nehmen, aber keiner ist letztendlich bereit, das als relevant zu sehen oder dann große Beträge dafür auszugeben. Aber mh, das bereitet uns Künstlern. Auf der anderen Seite halt das Problem, dass wir auch irgendwo essen müssen und ein Dach über dem Kopf brauchen. Und äh, Heizung wäre auch ganz nett und ein bisschen Strom. Ähm, wir müssen halt auch von irgendwas leben, damit andere dann unsere Inhalte konsumieren können. Und ich denke, auch Bücher sind durchaus in dieser pandemischen Zeit äh, etwas, was die Gedanken der Leser auf andere Gedanken bringen kann. Und wenn es nicht mehr da ist, weil der die Autorin der Autor halt selber nicht mehr schreiben kann, sondern irgendwas anders machen muss, dann wäre, glaube ich, eine, eine große Lücke auch da. ist halt auch so eine Frage der Identität des,
0: der, der Gesellschaft. Ich höre ganz oft, dass die Autobranche, das ist Deutschland und und das ist unsere Marke und dann sind wir wieder bei diesem wirtschaftlichen, ja, man sagt durchaus, also ich, wir kennen das Deutschland, der Dichter und Denker und so weiter, wir machen nicht sonderlich viel, ich sag mal, in den letzten Jahrzehnten durchaus, um das irgendwie dieses Image zu fördern, wenn wir darüber sprechen. Ne, das ja. ist,
1: also ja, was nicht... Ähm, die Prioritäten
0: sind einfach anders, im ja. Moment wirkt es jedenfalls so.
1: Ja, also was ich auch klasse finde, ich äh, ich habe irgendwann im Sommer, als dann auch diese Diskussion losging, hey, wir müssen da irgendwelche Förderungen für die Autobranche äh, locker machen. Und dann gab es natürlich auch ähm, die Diskussionen, ja, wir brauchen auch Förderungen für Kulturschaffende. Und im Zuge dessen ist mir auch eine Statistik untergekommen. Ich, ich kann die Zahlen leider nicht mehr aus dem Kopf sagen. Ich bin, soll es mal, mal irgendwann abspeichern, aber ich, ich, ich denke mal dann immer nur, ach, krass. Ähm, und dann ist es für mich persönlich meistens abgehakt, aber ich war verwundert, welch großer Anteil. Und ich glaube, es war schon irgendwas um die 20, 25 Prozent, die Kulturschaffende sind oder etwas, das an den Kulturschaffenden letztendlich mit dranhängt. Und sei es dann Tontechniker oder ähm, ich sage mal, im Fall von Büchern, Druckereien oder Sonstiges, ähm, die dann einfach an, diesem, an an dieser Branche letztendlich mit dranhängen. Aber Kulturschaffende haben schlicht und ergreifend nicht diese eine große Stimme, die haben nicht diese eine große Lobby. Es ist, ähm, es ist bei einem Autokonzern, oder wenn ich die Autokonzerne in Deutschland zusammenfasse, dann ist es, glaube ich, eine sehr überschaubare Nummer. Und dann kann ich relativ schnell ähm, auf die was weiß ich, fünf Bilanzen äh, gucken und sehe, ah, ja, okay, das ist deren Ertrag, das ist deren Gewinn, das ist das, was die an Steuern äh, zahlen, das sind die Menge an Arbeitnehmern, die die haben, dann wird es halt relativ schnell transparent. Ich ähm, Die Schwierigkeit im Vergleich zu Künstlern ist dann halt, es gibt die Zahl kannst du nicht so einfach festhalten. Also es gibt natürlich die einen, die sind in der Künstlersozialkasse auch registriert, die hauptberuflich Künstler sind. Dann gibt es aber solche, die halt sagen, ja, okay, ich, ich äh, gehe halbtags äh, dann einfach äh, äh, noch zu Rewe an die Kasse und schreibe die andere Zeit äh, mein Buch die das als Nebenerwerb dann irgendwo haben, die sind genauso Künstler, die sind aber in, die tauchen aber im Zweifel in keiner Statistik auf und du kannst dann halt auch schwer auslesen, was für ein ähm, was für eine unmittelbare Auswirkung hat dieser Künstler auf den Rest der Gesellschaft. So wie ich zum Beispiel, also ich habe einen Teil meiner Bücher auch als Self-Publisher rausgebracht und dann kann ich halt sagen, hey, ich beauftrage dann eben Grafikerin, ich beauftrage eine Marketingfirma, ich beauftrage einen Fotografen. Das heißt, aus meinem Geldfluss werden dann auch wieder andere Personen beauftragt. Aber das ist unheimlich schwer, das nachzuvollziehen. Und ich glaube, deswegen ist es auch nicht so transparent für die Politik, was da letztendlich dahinter steckt. Und ich glaube, die die, die Gastro hat da durchaus ein ähnliches Problem. Ich meine, es ist ein bisschen sichtbarer, was äh, wir für Restaurants haben. Aber es ist natürlich sehr viel zerklüfteter, ähm, die Menge an Restaurants. Und auch ungefähr... 25 bis 30 Prozent hängen an diesem Gastrogewerbe in Deutschland, aber es gibt halt nicht das, dass du hier fünf Bilanzen aufmachen kannst und dann sagen kannst, ja, das ist deren äh, Beitrag ähm, zu unserer solidarischen Gemeinschaft zu, zu Deutschland, das ist das, was die an, an Steuern zahlen, sondern du müsstest halt ähm, von tausenden ähm, Restaurants und, und, und Bars das zusammennehmen und ich meine ganz ehrlich, die Arbeit macht sie ja keiner und dann sieht man das halt auch nicht und ähm, dann geht es letztendlich unter und dann sieht man immer nur ja die Autos und die Autos und die Autos, aber wie viel in den anderen Bereichen stattfindet, das sieht halt keiner. Weil es anstrengend ist äh, da drauf zu blicken und das rauszuziehen.
0: Ich würd, also, ich muss da einfach nochmal kurz mit. Es ist so, äh, so, so ein ganz wichtiges Ding und wir sind auch wieder bei der Sprache, wenn es zum Beispiel um politisches Framing geht. Gefühlt ist es so, dass du, wenn du reich bist, positiv gesehen wirst. Dieses, das ist irgendwie, so ist meine Wahrnehmung, dass du bekannt bist und und hast und einwirkung und das können wir irgendwie machen wenn ich sehe welche schauspieler dann geht es darum wie viel geld haben deren filme eingenommen nicht ja. bei bei ich sage, Tilschweiger geht es nicht darum, wie gut ist der als Schauspieler, wie viel Geld macht er mit seinen Film. Er ist der kommerziell erfolgreichste, deswegen sprechen wir darüber. Wir ja. reden über, bei Markus Lanz kommt Tim Melzer. Warum? Weil der Millionen gescheffelt hat mit seinem... Nicht, weil er, also der Markt gut kochen können, aber ja. das ist, äh, Millionen von Köche in Deutschland arbeiten jeden Tag hart. Aber Tim Melzer kommt und sagt, oh, ich bin so unglücklich, weil ich ja jetzt meine Restaurants nicht aufmachen kann. Das will ich ihm nicht absprechen, aber... Wir, wir messen ihm mehr Wert zu, als dem einen Koch, weil er so erfolgreich war. Und dann sind wir bei der Autobranche. Wie viel Geld machen die? Die Familie Quandt von Audi ja. kriegt Geld ausgeschüttet dafür, dass sie Erben sind von jemandem, der das gegründet hat. Und damit kennt man den Namen. Die, die Dieses na ja, Wertschaffende ist aber eben längst, es ist allerhöchstens diese, das, das Kapital, aber sowas eben wie wie, was weiß ich, wenn jemand ein Lied produziert, das irgendwie Millionen Menschen hilft in der schwierigen Phase, das wird, ist es schwer. Du hattest es angesprochen, das ja, wahrzunehmen. Ja. Aber so geht unsere Gesellschaft damit nicht um. Bist du reich, hast du, hast du eine Stimme und sonst fällt sehr viel weg. Das ist leider so.
1: Also ich finde es auch echt eine Missentwicklung es ist total schade, dass wir so sehr auf unseren monetären Wert abgestellt sind. Es ist so eine Schieflage in diesem Bild. Und wenn du in den Mikrokosmos einer Familie gehst und ähm, ich, ich, ich bringe jetzt einfach mal so dieses Beispiel, wenn du dann äh, den Namen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Stephen King als Autor ähm, mit ranziehst, dann sagt die, oh cool Stephen King, äh, mega, super, toll und er ist ja auch Bestseller-Autor und verdient damit gut und wenn du dann aber selber hergehst, also ich jetzt zum Beispiel ähm, und zu meinen Eltern sage, ja, ich möchte Autorin werden, äh, dann fallen die erstmal um vor Schreck, weil die den, also meine Eltern sind nicht falsch, die sind wahnsinnig stolz auf mich und die sind wahnsinnig toll, aber als Künstler wissen die ja auch oder als Künstlerin, dass da nicht der, der, das große Geld letztendlich äh, entsteht. Und dann haben die natürlich ihre Ängste und ihre Sorgen, dass die Tochter sich da gar nicht über Wasser halten kann und was will die mit dem Shop und dann soll die doch lieber was ordentliches Lernen. Und ich denke, bei den Schauspielern ist es auch so. Till Schweiger, da sagt die, oh, cool, äh, möchte ich unbedingt treffen und ich will ein Autogramm haben. Und äh, gehst du dann als ähm, als normaler Mensch irgendwo hin und erzählst in deinem Bekanntenkreis, ja, ich möchte Schauspielerin oder Schauspieler werden, äh, dann sagen die Ersten, äh, was ist das für eine Schnapsidee? Also wenn du in einem Status bist anzufangen oder nicht bekannter Schauspieler zu sein ähm, oder einfach nur an irgendwelchen kleineren Bühnen zu spielen, die machen das auch aus Leidenschaft und die machen das wahnsinnig toll, aber die 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 Einnahmen sind nicht gut und das Standing in der Gesellschaft ist auch schwierig. Es ist im Künstlerbereich vielleicht noch etwas anders, aber in der allgemeinen Gesellschaft, da wirst du halt belächelt, ähm, dass du Autorin, Autor, Autor, Schauspielerin, Schauspieler, dass du da irgendwas bist, ähm, weil du ja nicht hier die große Kohle reinbringst.
0: Damit sind wir wieder, wo wir angefangen haben, wenn ich frage, was, was möchte ich machen? Und ich wollte gerade sagen, für junge Menschen, aber eigentlich nicht für junge Menschen, also nicht nur. Wenn ich, wenn ich mit 50 mich umentscheiden möchte, dann bitte, ne, lebt das ja. Leben, das äh, dich nachhaltig glücklich macht. Das ist irgendwie das, was wir hoffentlich mitnehmen können. Und zum Abschluss
1: ja. würde ich... Vielleicht noch ganz kurz was sagen. Meine Uroma hat auch immer schon gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und da ist so wahnsinnig viel dran, weil du kannst noch zu viel Geld scheffeln. Du kannst ja nichts mitnehmen, wenn du stirbst. Aber du kannst dann vielleicht auf ein Leben zurückblicken, das dich eben glücklich gemacht hat, wenn du wirklich das getan hast, was deinem Innersten entspricht und wenn du wirklich die zu dir so gestanden hast und gesagt hast, ja, das ist aber das, was ich bin und ähm, ich lebe so soweit damit und ich lebe sehr viel glücklicher damit, als wenn jetzt einfach nur mein, mein Konto voll ist, aber nur Geld zu scheffeln und dafür dann auf ein unglückliches Leben zurückzublicken, das ist, glaube ich, Lebenszeit verschwendet.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir auszutauschen. Es waren so viele Sachen, die wir hätten auch noch besprechen können. Vielleicht finden wir in der Zukunft ja nochmal die Zeit, uns miteinander sehr,
1: zu besprechen. Sehr, gerne. Ich sage auch ein großes Dankeschön. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Fand ich wahnsinnig interessant. Und ich könnte, glaube ich, noch drei Stunden weiterreden mit dir. Dankeschön.
0: Gerne. Vielleicht zum Abschluss, gibt doch den Zuhörern noch, wie sie dich finden können, wenn sie mal was lesen wollen oder so weiter, dann wäre jetzt vielleicht noch die Möglichkeit zu sagen, wo Sie das machen, wenn Sie sich über dich informieren.
1: Genau, also ähm, Monika Pfundmeier ähm, ist auf Google ein Begriff, der, der findet sich relativ schnell auch meine äh, Webseite. Und wichtig ist Pfund wie Kilo und Meier mit Eier. Ich sag's nur. Ansonsten bücherseitig habe ich zwei historische Romane geschrieben. Einmal Blutföhre. Ähm, das äh, ist auf einer Sage beruhend, äh, eine Legende von einem Baum, der wächst, um die Unschuld eines Menschen zu beweisen und das zweite ist Löwenblut, beide spielen im 13. Jahrhundert. Glück dich ist ein ganz besonderes Buch für mich und ähm, das lege ich all jenen an ans Herz, die ja auch ein bisschen über die Veränderung gerade nachdenken und äh, ihr Leben selber in die Hände nehmen wollen. Und dann äh, gibt es bald zwei Krimis von mir. Der erste ist Kreuz letztes Jahr erschienen, ähm, Regio Krimi spielt in Oberammergau. Der nächste kommt im März 2021, äh, wird heißen Die Blaue Reiterin. Und ähm, ja, holt eben genau diese Themen ab, dass es nicht sein kann, dass nur eine bestimmte Elite uns vorgibt, was wir tun möchten, aber auch dieses, ja, dass eben ein sehr schlechtes Gedankengut überlebt hat und was das Ganze mit uns macht. Genau, und das findet ihr auf, auf meinen Internetseiten, ihr findet mich auf Instagram, ihr findet mich auf Twitter und ähm, ja, Hoffentlich bald auch wieder auf irgendwelchen Lesungen. Dankeschön. Bis bald.